0: Podcast Incluídos e Misturados. A psicóloga e empreendedora social, Karina Alves, fala sobre diversidade, inclusão, sentimentos e saúde emocional.
1: Olá, o podcast Incluídos e Misturados está de volta. E hoje, como sempre, com uma convidada muito especial, dessa vez nós vamos conversar com a Elaine Esteves, integrante da equipe de responsabilidade social social da CCR. CCR, querida parceira, está conosco no Literatura Acessível. Então, Karina, eu passo a bola para você para dar as boas-vindas à nossa entrevistada de hoje.
0: Olá, ouvintes. Olá, Paulo. Olá. Que bom poder falar com a Elaine. Tudo bem, Elaine? Oi,
2: Karina. Tudo bem. Muito obrigada pelo convite. Ah, estou
0: muito honrada e muito alegre. E nesse momento, a gente conseguir esse canal para falar dos nossos projetos vai ser muito bacana.
1: Sim, sim.
2: Então, e a dizer, ideia... Também me sinto muito honrado.
1: a ideia, Elaine, é que você nos conte e para os nossos ouvintes um bocado aí do que o Instituto CCR está fazendo, que projetos ele está apoiando. Claro, vamos falar bastante do literatura também. Então, eu queria te passar a bola perguntando, o que que, o que que move o Instituto? Quais são os pilares de vocês? Quais são as, as linhas mestras que orientam vocês a atuar junto a projetos de terceiro setor?
2: Bacana, Paulo. Então, vou começar explicando um pouquinho o que é o Instituto CCR. Né? A gente completou cinco anos em 2019, né, no ano passado... Nós somos uma entidade privada sem fins lucrativos, né? uma organização da sociedade civil de interesse público. É, o Instituto nasceu com o objetivo de estruturar a gestão dos projetos de responsabilidade social que são apoiados há mais de 15 anos pelo Grupo CCR, né? pela Companhia CCR. É, no Instituto, a gente viabiliza projetos tanto com recursos próprios da companhia, quanto também a gente estimula e incentiva projetos por meio de leis de incentivo, sempre com foco em inclusão social, educação e saúde.
1: São esses três os, os é, esses são, são os alicerces de vocês, são as linhas mestras do, do Instituto.
2: Isso, isso mesmo, a gente tem essas linhas é, como guia, né? como os nossos pilares.
1: Perfeito. E ao longo desse tempo, não sei há quanto tempo você está no Instituto, queria te ouvir, projetos que estão há mais tempo sendo implementados, como é que, dá uma também uma radiografia, por favor, de como está hoje a carteira de projetos que o Instituto apoia.
2: Claro. Bom, então, como eu disse, a gente tem tanto iniciativas que a gente promove com recursos próprios, né, quanto oriundos aí de leis de incentivo. Ao longo da trajetória de iniciativas apoiadas é, pelo grupo, CCR, e até pelo Instituto, a gente já tem aí mais de 600 projetos apoiados, a gente atua em diversas cidades do Brasil, então a gente tem um leque de 150 cidades que a gente consegue atuar levando essas iniciativas. Né? A gente tem um número muito expressivo é, de pessoas que a gente consegue atender por meio dessas iniciativas. Até hoje, é, mais de 10 milhões de pessoas já passaram por alguma ação que o Instituto apoia. É, e a gente, nesse momento, a gente está buscando cada vez mais é, olhar né, para o cenário onde a gente está é, e para as regiões onde a gente atua, quais as necessidades, né? As necessidades dessas famílias, das comunidades e até mesmo tentando sempre é, alinhar com os objetivos de desenvolvimento sustentável né, da ONU, que são os pilares também que a gente consegue aí, é, enxergar potencialidades para promover de uma forma sustentável as cidades onde a gente está é, localizado.
1: Poxa, são em cinco anos me, me refresca aqui a memória para os números. 150 cidades e 10 milhões de pessoas impactadas pelos projetos. Estão certos esses números? Esses
2: números estão certos, mas... É, muita coisa. É, o, é bastante coisa. Mas assim, o Instituto, ele foi criado há cinco anos atrás, né? Os investimentos do bruto, é, antes mesmo da criação é, do Instituto, que já somam mais de 15 anos. Ah, sim, então, perfeito. é Então é por isso que a gente consegue esse número tão expressivo, né? Na história da companhia.
1: Me fala uma, além, eh, vou passar para a Karina, mas antes de devolver para ela, eu queria saber, além do literatura acessível, é claro, tem alguma menina dos olhos do Instituto, algum projeto que, a, a, além dos demais, faça os olhinhos de vocês todos brilharem?
2: Olha... É, eu não vou dizer que é a menina dos olhos, mas a gente tem dois projetos que são os nossos projetos proprietários, que foram os projetos que deram para a gente a primeira veia de sustentabilidade, a primeira veia de iniciativa é, de responsabilidade social mesmo. Né? O primeiro deles é o Caminhos para a Cidadania. É um projeto de educação no trânsito com conceitos de cidadania que é levado para muitos municípios, mais de 80 municípios ao redor do Brasil, né? e participam desse projeto alunos da rede pública municipal, né? por meio aí de formação de oficinas que a gente consegue promover para os educadores dessas escolas. Então esse é um dos primeiros projetos, que é o Caminhos para a Cidadania, é, que fez a gente é, entrar cada vez mais nesse universo da responsabilidade social. E o outro, que tem um público bem sensível, é o Estrada para Saúde, que é um programa de saúde, né, bem como o nome diz, que é para o público caminhoneiro. A CCR é uma companhia que tem muitas concessões dentro do país né, e diversas estradas, e os caminhoneiros, eles são agentes fundamentais né, para o abastecimento das cidades. Então, a gente entende que esse público tem uma vida muito corrida e, a partir disso, a gente criou um programa, que é esse, o Estrada para a Saúde, que faz um acompanhamento contínuo e gratuito dos caminhoneiros, por meio de exames médicos, tratamento odontológico, Uau, né? E outros que bacana, serviços. que bacana,
1: que bacana, Elaine! que projeto maravilhoso, hein?
2: É, esse projeto, é, foi como eu te disse, não exatamente a menina dos olhos, mas é um projeto que a gente consegue, de fato, atuar na ponta do dedo da onde a gente acredita que vai fazer diferença para milhares de pessoas, né?
1: Claro, para as famílias, para todo mundo, quer dizer, tem o... A ação direta que você faz, quer dizer, na base, na ponta, né, no próprio caminhoneiro, e o bem-estar dele para as famílias todas que estão é, junto a ele, né? Projeto muito bacana e que é, seria bom que as outras concessionárias, seria legal que houvesse alguma espécie de pool e todo mundo conseguisse cuidar da saúde dos caminhoneiros do Brasil.
2: Ah, sim, sem dúvida nenhuma. A gente gosta muito de incentivar não só outras concessionárias, mas outras empresas também a olharem para esse público que é tão essencial, né? A gente, inclusive, vive um momento onde os caminhoneiros estão é, com uma visibilidade altíssima, justamente porque sem eles a gente não tem nem como... Se alimentar, né? Então é muito importante mesmo que toda a sociedade civil e até mesmo as empresas consigam enxergar esse público como um público que precisa ser cuidado de verdade e valorizado, né?
1: Público para lá de essencial. A gente já sabe que eles, se quiserem, param o país, né? E não, nenhum de nós quer isso. Longe disso, além do fato da questão humanitária, de queremos que todos fiquem bem, porque é, né, é, é do nosso moto, é realmente um grupo muito forte, muito, um grupo com muito, com muito poder de é, mexer com o país, né? Eles são uma categoria essencial.
2: É, exatamente.
1: Agora, Karina, o que, é que você acha que a Elaine tem a dizer sobre o nossa literatura? <risos>
0: ah, eu estou adorando esse papo. São projetos tão tão bacanas, tão interessantes, né? Eu adorei saber do Estrada para a Saúde, do Caminhos para a Cidadania. E o que me chamou a atenção, antes de falar um pouco do Literatura Acessível, bater essa bola com a Elaine, é sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que ela falou. Isso é também é uma premissa nossa aqui no Instituto. E eu acho que cada vez mais, né, Elaine, a gente vai caminhando aí é, para pensar, né? E, e também não só para ficar no campo do pensamento, mas para a gente poder agir também, é, pensando no que essa comunidade que a gente está atendendo, esse território, essas pessoas, né? porque tem uma diversidade humana, você vê, né? a gente fala de inclusão, fala de caminhoneiro, fala de saúde, então são diversos os públicos que a gente está pensando e está atendendo e o quão importante é a gente pensar no que faz parte do dia a dia dessas pessoas né e alinhar os ODSs com essas ações que a gente pensa e que a gente transforma em grandes projetos. Então, achei muito bacana, muito interessante. Depois quero continuar batendo esse papo com você. <risos> e aí, sobre o Literatura Acessível, é um, o Paulo disse aí, né? Já, já intitulou A Menina dos Olhos, porque ele é a nossa Menina dos Olhos, né? É <risos> um projeto realmente que eu particularmente sou apaixonada, é, e é o que hoje, por exemplo, me encanta no Literatura Acessível é a gente poder transformar esse projeto, porque nós estávamos prontas aqui no Rio de Janeiro para poder colocar o bloco na rua e a pandemia pegou a gente, a gente precisou se reinventar, então a gente parou todas as ações presenciais, né como você vem acompanhando, e a gente vem dialogando o que que a gente pode fazer no campo virtual, né, Elaine
1: Uhum. É, iniciativas como essa, inclusive, o que a gente está fazendo aqui, essa troca que a gente está fazendo, essa produção de conteúdo, falando literatura, tudo isso aqui é, é, é uma espécie de manutenção né, do, desse estado de é, latente do projeto. Não é, não é porque há o isolamento que a gente não fala nele, que a gente não tenta trabalhar, eu acho que você, Karina... Já falou em outros episódios aqui sobre iniciativas, sobre jogar para o universo virtual também algumas ações é, ligadas à literatura. Eu, eu queria saber da Elaine o que que fez, o que que pegou vocês? O que que fez com que o Literatura é, virasse um projeto patrocinado pelo Instituto CCR? O Literatura...
2: Chegou para a gente através do nosso processo de edital. né? O Instituto tem já um processo de edital de cultura é, caminhando para uma consolidação. A gente fez já quatro edições. E o Literatura Acessível foi um dos projetos que se inscreveu na última edição do, do edital é, Instituto CCR, passou aí por todo o todo campo de aprovação né, interna e acabou sendo um dos contemplados. A gente teve nessa quarta edição 17 contemplados e o Literatura Acessível foi um deles. É um projeto né, muito interessante no sentido de você conseguir trabalhar a questão da acessibilidade, não apenas com o produto. né Então, existe esse diferencial que, de fato, a narrativa dos livros, né a história ela também é uma história acessível. Isso amplia muito, né não só o, o, o ponto de trabalhar as questões acessíveis né para diversos públicos, mas como você pode tornar isso acessível até mesmo para quem não tem nenhuma restrição, nenhuma medida especial, necessidade especial de acessibilidade. né Então, de fato, literatura acessível é um projeto que se destaca, porque... É, a gente visualiza que, bom, a Karina, toda a equipe dela já tem é, uma expertise, né, nesse assunto, pode falar até mais do que a gente, mas o que eu observo é que a acessibilidade está se fazendo cada vez mais necessária e presente, claro, tanto em produto, né, em você tornar um livro acessível fisicamente, mas principalmente de como a gente consegue tratar dessas questões de outras maneiras, e o literatura ele faz isso de uma forma primorosa, né?
1: Que bacana, que visão que visão bonita do projeto, né, Karina?
0: É verdade, é exatamente isso. O isso
1: assim, é porque bom, porque né? O histórias... vício é bastante bom.
0: Ah, é uma delícia, é uma delícia. <risos> eu chancelo a fala da, da Elaine, porque... É, quando era só livro sem ter acessibilidade, porque esse projeto ele vem já de longo tempo e a gente vem sempre aprimorando e com novas ideias para apimentar um pouco mais, ele era só um livro de leitura simples e a gente já considerava isso como um material acessível justamente pelo, pelo olhar, pela lente que trouxe agora a Elaine, que é, os livros contam histórias de pessoas com algum tipo de deficiência, que se reinventaram através do esporte, da cultura, enfim, então a gente já conta dizendo, olha, existem pessoas é, com algum tipo de deficiência, existe diversidade humana, a gente conta isso para as crianças. Ao longo do tempo, a gente foi percebendo que já que a gente estava falando de um assunto, considerando os princípios da inclusão, que a gente deveria tornar esse projeto, esse produto cada vez mais acessível. E aí veio a ideia, ah, então vamos colocar em braille e que tal tá o pictograma, ah, e áudio descrição, e livros, porque você tem que ter um tipo de acessibilidade, tem que ter todos, né? Vamos tentar contemplar o máximo. E aí uma plataforma totalmente acessível, com selo de acessibilidade da Secretaria é, da Pessoa com Deficiência de São Paulo. E aí a gente foi é, dialogando com uma rede de parceiros e o projeto foi ficando cada vez mais robusto, cada vez mais acessível, é, e a gente vai descobrindo a cada dia que passa que existem mais tipos de acessibilidade, que a gente pode ir ampliando né, cada vez mais. E nesse momento de pandemia, de imersão virtual, a gente está também, claro, pensando, né, não deixando de ter o cuidado com a equiparação dos direitos, porque quando a gente fala do público, é, é, da inclusão, sobretudo a pessoa com deficiência, a gente precisa pensar nisso, e a gente está pensando em em e-books, em contação de história online, que é para nesse momento a gente ter é, algumas ações que seriam as ações que nós faríamos no, no campo presencial, claro entendendo que o presencial jamais vai substituir que o digital vai substituir o presencial, mas entendendo que a gente precisa levar essa essa mensagem, né, que é a mensagem do literatura acessível para casa das pessoas. Então a gente está aqui construindo acho que logo, logo ainda esse mês de maio a gente vai ter aí é, um material para poder compartilhar com Elaine, CCR, com todo o Brasil porque a nossa meta é todo o Brasil, né, Elaine?
2: Sim, sim, que missão bonita, né? Importante. Eu acho, enfim, é, é quase que um exemplo, né? No momento que a gente está vivendo, assim, a gente precisa se reinventar. E ter cada vez mais compromisso enquanto cidadão mesmo, né? E o literatura, Sim. ele tem essa missão, né? De levar isso além, quebrar as barreiras. E a gente se sente muito honrado por ter essa parceria, de verdade.
0: Ah, que bonito, que bonito. Eu fico super agradecida e agradeço imensamente a parceria, né? Desde. 2019, que a gente vem... Na realidade, eu digo que o projeto é nosso porque a gente vai construindo as ações em conjunto, né? Que a gente pensa, Sim. né? A gente aprova ele, mas a gente vai pensando junto com, com o patrocinador e com o apoiador, também é, sobre a lente do, do apoiador, né? E aí a Elaine, que é a pessoa que vem dialogando sempre com a gente e dando também o, o olhar dela, do que, que é importante, de quais escolas, bibliotecas, né? E a gente fez aí um, um calendário, um cronograma super bacana e com certeza quando a gente conseguir colocar ele é, na rua novamente para executar da forma... No presencial, vai ser muito... Eu não tenho dúvida, Elândia, que vai ser uma linda experiência, não tenho dúvida. Vai
2: ser emocionante, né, vai. que Vai. a gente conseguir, <risos> de fato, se encontrar.
0: Vai, vai, vai ser lindo, porque tá tudo muito bem cuidado, tá com um preparo super minucioso, a contação de história, o figurino, tudo. O livro, você não viu lendo o livro, os livros estão <risos> lindos.
2: <risos> ah, eu não duvido,
1: vocês têm um carinho muito especial de fato com um o projeto é, é Gente, estamos chegando ao fim desse papo delicioso E eu queria pedir à Elaine que uh, falasse para os nossos ouvintes Como é que eles podem acessar os projetos que, que o Instituto CCR está tocando Como é que eles fazem para ver nos perfis de vocês, nas redes sociais
2: Olha, Paulo, a gente está é, presente no site, né, que é institutoccr.com.br. Por meio desse site tem todos os projetos que a gente apoia, é, os proprietários do qual eu comentei, todos os outros que também a gente apoia por meio do edital, assim como o Literatura Acessível... A gente tem um campo muito interessante de notícias, onde a gente fala um pouco é, desse universo da responsabilidade social, né, dos nossos pilares, das nossas missões. É, então, o site é um ótimo meio para quem quiser entrar em contato com a gente. Também tem um campo de contato, né, o um contato conosco, então quem tiver interesse em conhecer um pouco melhor as nossas iniciativas, a gente tá aqui de portas e braços abertos, né, nesse momento virtualmente mas pode acessar o site que com certeza vocês conseguem falar com a gente.
1: aí é, e brevemente brevemente vamos estar juntos presencialmente também eu te agradeço muito por, por esse papo, por nos nos dá esse tempo é, teu, eu sei que as coisas estão atropeladas para todos, eu sei que é um tempo que você conseguiu tirar para conversar conosco sobre os projetos do Instituto, eu agradeço e passo para a Karina para ela fazer o, o encerramento desse nosso episódio.
0: Eu quero só parabenizar a CCR, o Instituto CCR, o Grupo pelo apoio às nossas ações e as ações inclusivas, como o Elaine bem disse, né, estão muito preocupados com a questão do social, a responsabilidade social voltada para essa questão da inclusão. Então a gente vive numa sociedade que é excludente e ter parceiros e pessoas pensando é, na inclusão, de fato, é, é maravilhoso. Assim, me deixa muito feliz e me dá cada vez mais esperança para continuar aqui as ações com o Instituto. Incluir e, 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 né, antigo superar e agora incluir e com certeza, Elaine, juntas nós vamos enfrentar todas essas desigualdades sociais e toda essa crise aí que o nosso país vem passando e as institu institu instituições. Eita, quase que não sai <risos> CCR. Como incluir aqui também de braços dados para que a gente consiga é, passar por essa, né. Então, conte com a gente. Um grande beijo virtual, claro. <risos> em breve, espero que a gente consiga se encontrar.